2: ah, boa viagem com a Rádio Comercial Ainda em Mercúrio Retrógrado Às vezes sentimos isto na pele
3: Ou <risos> que nos causa alguma ansiedade E daí é termos esta convidada hoje, Ainda é?
2: bem que está cá hoje Bem-vindo à Rádio Comercial Esta é o Era o Que Faltava Eu sou o Rui Maria Pedro.
3: Olá, eu sou a Ana Martins Acho que nunca cozinhei tanto na vida Pois E devo estar a cometer todos os erros Que os pedagogos uh, proclamam Porque, nomeadamente, o meu marido inventou uma maneira De fazer com que os, as crianças não gritem lá em casa Que, que é, é?
2: amordaçá-las Cada, vez, cada vez que
3: elas gritam Têm de dar um euro <risos>
2: <risos> Acho isso fixe, Acho isso ah, fixe Coitadinho
3: que já não tem mesada nenhuma Coitados,
2: mas é para perceberem Sobretudo isto com 3 anos é para perceberem logo cedo Exatamente Bom, se só agora chegou a Rádio Comercial pode ouvir sempre as conversas em era o que faltava, uh, aliás, esse é o e-mail o dar o e-mail radiocomercial.iol.pt Onde está tudo A nossa convidada de hoje também resolve ansiedades, pânicos E faz-nos viver melhor Tudo através de uma terapia que nem todos conhecem Mas hoje vamos tentar descobrir melhor e mais Sobre Rosa Bastos, explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
3: Quantas desgraças inventam vidas novas? Muitas todos os dias. E como é que lhes damos a volta? Há quem diga que a solução pode ser a hipnose. Rosa Bastos acredita que sim, ou não fosse ela psicóloga há mais de 20 anos, com especial foco na hipnoterapia. Inventou até um protocolo específico para ultrapassar a ansiedade e o pânico, o protocolo diamante e também um livro sobre a ansiedade chamado Comece a Viver Agora.
2: Ah, há quem vive hipnotizado, mas Rosa defende <risos> que a hipnose não é magia, é neurofisiologia. Vamos lá contar do 10 ao 1 e despiro o casaco da Consciência, mergulhar no mundo de Rosa Basta, <risos> a nossa convidada de hoje do Era o que Faltava. Bem-vinda, Rosa. Olá.
1: Olá, muito obrigada. Olá Rui e olá Ana. E olá a todos que me estão a escutar. E eu estou muito contente por estar aqui convosco Acho que a conversa vai ser muito animada
2: Que bom, Rosa <risos> Bem-vinda, já lhe vou fazer muitas é. perguntas sobre a hipnose Eu já fiz hipnose, não sei se a Ana já fez
3: Eu já fiz uma regressão, não sei se inclui a hipnose ah, Eu acho é que sim, não é? Sim, sim, a regressão pode ser
1: feita com a hipnose clínica
2: Pois, exato, é foi o que eu fiz É então, já...
1: bom para mim saber que duas pessoas Que já passaram pelo processo E que me vão fazer perguntas sabendo o que é que
2: realmente se sente. Lá está, vamos todos ao jardim secreto da hipnose, já lá vamos. <risos> Entretanto, só agora chegou à rádio comercial, uh, já sabe, as conversas são. Uh, podem tocar vários temas, Rosa, consigo podemos tocar muitos deles. Vamos um bocado, primeiro à sua história. A Rosa nasceu no Porto, não é? Onde viveu toda a sua vida. Sim. Atualmente está em Lisboa e aos 29 anos teve uma mudança drástica de vida, Rosa. Pode contar-nos um bocadinho o que aconteceu?
1: Sim, eu, há muitos anos atrás, ali já quase 30, eu passei por uma situação muito complicada Que foi a perda do pai da minha filha, que na altura era o meu marido uhum. Estava casada há 10 anos e de repente dávamos muito bem, a vida estava a fluir e, 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 e muito, com muito sucesso uhum. Estávamos bem e de repente ele teve um acidente de viação e pronto, e, e morreu E eu não estava, como nunca ninguém está, preparada
2: Cedíssimo, não é? Uma dor muito dura, muito cedo, não é?
1: muito cedo, além de eu ser muito nova, também acho que nunca, nunca estamos preparados para perdermos alguém que nós gostamos. E, esse, e essa dificuldade de fazer o luto fez com que eu também, como qualquer pessoa, pudesse entrar num, num, num estado muito mau não diria propriamente uma depressão profunda, mas também com, algum, com depressão. E isso fez com que eu procurasse todas as ajudas possíveis. Dediquei-me muito ao trabalho para ver se passava por cima daquele luto, mas não. Foi quando, passado 10 anos, eu estava com um luto patológico. Não queria aceitar a morte da pessoa querida. E isso fez com que eu andasse mal com uma miúda pequena, tinha uma miúda com 6 anos ia fazer 7 e portanto foi um descalabro na minha vida a minha vida ruiu e eu senti-me completamente perdida uhum. foi, uh, na procura de tentar ajudar-me e encontrar soluções, uh, procurei ajuda em vários em várias vários ajudas possíveis, médicas, enfim. E o que uh, me ajudou foi quando fiz uma consulta de hipnoterapia. Na altura, há muitos anos atrás, há quase 30, não era conhecida a hipnose, e, portanto era até muito tabu, não se falava muito sobre isso. Uhum. Eu até me lembro quando falei em casa que fiz uma sessão de hipnoterapia, os meus pais ficaram a olhar para mim como, vê lá no que é que tu vais mexer <risos> A Rosa já era então,
2: psicóloga à época?
1: Eu, eu não era ainda licenciada em psicologia. Uhum. Uh... E, e, portanto, eu estava na área da decoração de interior. Oh, Rosa,
3: mas há muito isso, as pessoas têm medo da hipnose por terem medo de serem manipuladas de alguma maneira, não é? Sim, sim, sem dúvida, mas, mas
1: ó, vamos entender ao longo desta entrevista que nada disso é possível. É o que
2: acontece. Então, essa sua primeira experiência, é, o que é que sentiu na altura? O que é que achou?
1: Olha, na altura, quando eu fiz esse, tra esse trabalho interior, eu percebi que, realmente... Uh, aquilo mais importante, até do que ser hipnose, fosse qual fosse o tratamento, aquilo foi adequadíssimo, porque me permitiu aceder às minhas memórias e libertar-me da tensão que eu estava e procurar mais serenidade no meu ser. E quando eu encontrei essa serenidade, eu deixei ir a pessoa que eu tanto amava, deixei-o partir. Não deixei de estar sempre a prendê-lo ali no meu pensamento. E quando isso aconteceu, e quando encontrei a paz, Obviamente que a minha vida fluiu e, uhum. pronto, e todo o sucesso que depois tive, foi, porque depois fui fazer formações para poder ir no estrangeiro, na altura cá ainda não havia muita essa informação. Fiz, fiz no estrangeiro, depois fiz cá também E depois fiz, obviamente Muitas formações Em, em, em todo o lado do mundo Para me tornar uma das melhores Que era isso que eu queria fazer oh,
2: Rosa, então já vamos por partes Já percebi que a Rosa tem um foco tremendo A minha pergunta tem a ver com, com esta questão do luto Que é, são muitas as pessoas que estão a ouvir hoje E muitas as pessoas que ouviram esta conversa Que têm alguns lutos não feitos Não, é? não têm coisas resolvidas Sejam de relações, não têm às vezes a Ter a ver forçosamente com a morte de alguém Mas Um coisa, divórcio, não é? um divórcio uhum. Uma, uma, grande, uma, grande, uma grande dificuldade no, no local de trabalho, uma carreira que se perdeu uh, Neste caso, por exemplo, o colapso de uma vida não é Com a pandemia tem acontecido tanta, tanta gente um, É possível então um, No fundo, para ultrapassar O luto, o que é que é necessário É este momento em que olhamos para as coisas E dizemos que, que estamos disponíveis para as libertar É que às vezes não sabemos como libertar
1: Pois é, Rui, e falou muito bem E de facto, hoje em dia estamos a, Toda a vida passamos por lutos Porque os lutos não são só pela morte de alguém No meu caso foi mas uhum. Nós temos outros lutos, nomeadamente agora, muita gente está com problemas de perder empregos pela situação que estamos a viver, pela crise mundial e também no nosso país. E também por entrecritos que vão partindo uhum. com a doença. Um... Divórcios que estão a acontecer, e disse também muito bem, porque as pessoas não estão habituadas a esta mudança e há muita dificuldade à mudança. Os seres humanos têm muita dificuldade em se adaptar a novas rotinas e a novas formas de viver. E esta esta dificuldade de poder aceitar o que estamos a ter não aceitar para nos, nos resignarmos, mas aceitar para podermos dar a volta, faz com que estejam em crise e muitas ansiedades, e não fazem os lutos. E os lutos são, eu, muitas pessoas neste momento estão a comparar a vida que tinham antes, e dizem esta frase nos nossos consultórios, nós tínhamos tanto e não fazíamos nada, e não aproveitávamos, e não, se calhar não dávamos valor. Eu acho que nós temos sempre a oportunidade de ter muito, e neste momento ainda temos muito, como dizia o Rodrigo José de Carvalho, nós, os nossos pais, os nossos familiares, os nossos antepassados, tinham que ir para a guerra, nós temos agora só que estamos sofá. Mas não é também tanto assim. Nós temos que nos adaptar a uma vida diferente conforme ela nos está a ser dada agora.
2: A lógica de que o sofrimento não é comparável, não é Rosa?
1: Não é comparável sem dúvida. Acho que os sofrimentos nunca são comparáveis porque cada pessoa tem um mundo emocional diferente de outra e portanto analisa e sente as coisas e a vida de formas diferentes e os lutos têm que ser feitos primeiro às fases do luto. As pessoas ficam muito revoltadas com o que está a acontecer, seja qual for a panorâmica ou a situação uhum. que vivem depois passa pela fase da revolta, da raiva e não quererem aceitar e ficarem muito zangados, depois passam por uma outra situação que é porque não negociar, pedir a um Deus ou negociar se calhar se eu mudar aqui alguma coisa poderá que isto se isto mude Sim. e depois passa pela aceitação. E é na aceitação, e foi me aconteceu a mim Quando eu aceitei que aquela pessoa realmente partiu Quem está a fazer o luto De uma vida que achava que tinha tão prazerosa E que agora estão enfiados em casa Num, num isolamento, estão com algum problema Com o trabalho, que não estão a trabalhar Muitas pessoas não estão a trabalhar Não estão a ter forma de sustentar a vida E alguns não têm pé de meia Para poderem se sustentar
2: E não sabem para onde é que vão ir, não é Rosa? Eu acho que um dos grandes problemas da ansiedade Da, da, da gestão da ansiedade é Às vezes sabemos, ok, mas depois eventualmente eu, A minha vida recomeça mas para muitas pessoas neste momento e no mundo inteiro, há até quem fala da fadiga pandémica, que é já estamos nisto já há mais de um ano, não é? Que é esta questão de e agora e o a seguir.
1: O medo que vem da ansiedade, e o livro que eu escrevi foi muito baseado na ansiedade, não havia pandemia, foi exatamente para perceber e dizer às pessoas que elas teriam que perceber o estado em que elas estão. Porque o medo da insegurança é tal ordem que as pessoas ficam bloqueadas e ficam com os pensamentos bloqueados. E muitas das vezes vão buscar medos que nem sequer existem. Aliás, os medos, eu digo no livro, que os medos, alguns são reais e outros são apenas
3: imaginários. Oh Rosa, somos mais ansiosos hoje em dia? Temos mais necessidade de controlar?
1: Sem dúvida, na própria sociedade que nós vivemos ensinou-nos a ser mais ansiosos nós existimos numa competitividade diária de tal ordem que temos sempre que ser os melhores e esta questão de nós sermos perfeitamente perfeitos de queremos ser os melhores não deixa ninguém sossegado já não se vive de uma forma de podermos dizer eu vivo e faço o melhor que posso e se eu der o melhor que posso já estou a fazer muito hoje as pessoas nem se questionam nesse ponto as pessoas avançam sempre com a necessidade de poder sempre darem um litro ao máximo, não podendo ter tempo para coisas valiosas da vida. E é isto que precisamos pensar. Quando alguém está a ter sintomas ou sinais no seu corpo e na sua forma de pensamento, estando sempre com o síndrome do pensamento acelerado, elas têm que parar para pensar. E o stop é necessário. E se nós agora estamos em ansiedade, e muitas pessoas que até nem eram tão ansiosas estão a ficar ansiosas, nossos consultórios estão cheios, felizmente nós não somos os que temos estamos com falta de trabalho. As pessoas precisam de pensar o que é que está a acontecer comigo, onde eu me deixei chegar para eu chegar a este ponto. O que é que eu preciso de mudar, porque o meu corpo está-me a dizer para eu parar, para eu
3: pensar. Era isso que eu lhe ia perguntar. Quais é, quais é que são esses sinais de que nós devemos abrandar? Ou, ou seja, em que é que a ansiedade se traduz? E se é incapacitante de alguma maneira?
2: Aliás, o que é a ansiedade? Eu acho que podemos começar por aí, Rosa.
3: Podemos, sim, começar, a pergunta da Ana foi muito pertinente, e esta de começarmos
1: que é a ansiedade. A ansiedade, de facto, nós todos temos ansiedade. Não há ninguém que não tenha ansiedade, e ela até é bastante funcional quando estamos perante situações de perigo, ou situações que nos, que nos levam a ficarmos um pouco preocupados. Agora, e, e será portanto importante que nós nos possamos preparar para as situações, e se tivermos que correr ou fugir de uma situação perigosa, termos ali o nosso corpo a funcionar com toda a adrenalina para fugirmos e corrermos agora. O que é preocupante é quando as pessoas optam por esse estado sem se darem conta, porque, a maior parte das vezes, esta correria da vida leva as pessoas a serem todas muito apressadas. E quando são muito apressadas, o organismo também fica apressado e o pensamento fica apressado. Então, quando estamos nesse corre, 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 não paramos para pensar exatamente o que nos está a fazer mal. E a ansiedade deixa de ser funcional, quando ela passa a ser constante no nosso corpo, e o nosso corpo e o nosso cérebro, nossa mente, fica num processo de alerta, sempre à espera do que é que pode acontecer. Aliás, uma das características dos ansiosos é eh, desconfiar, e estar sempre a pensar, será que, e uso muito a expressão do se, e se eu vou para ali e me acontece e eu não estou preparado, e se eu faço isto e me corre mal, e se, e se, e se. E quando nós estamos com a palavra se, nós estamos sempre a antecipar um passo à frente e o nosso cérebro não descansa Porque estamos sempre em constante alerta
2: Isso é uma adição ao controlo, Rosa Bastos é, Nossa convidada
1: é, Basto, eu sou Basto As pessoas tendem a te chamar-me Basto
2: Ah, eu tenho aqui Bastos, desculpe, já dissemos duas vezes ou três é basto, é, basto, é, basto, desculpe,
1: não. desculpe Não tem importância Então, hum, Pode-me dizer outra vez que me perguntou?
2: Porque... Não, a minha pergunta era se, no fundo, que, o que estava aí é uma certa adição ao controlo, não é?
1: É, é. As pessoas precisam de serem tão perfe... e, e depois poderemos falar um bocadinho mais disto, do perfeitamente perfeito. Queremos ser tão deuses e tão perfeitos para que nada falhe, que depois acontece isto. Queremos controlar tudo, absolutamente tudo. Mas é impossível controlarmos tudo. Nós não conseguimos controlar, até porque nem tudo depende de nós, depende, de facto, de outras de outros comportamentos de outras pessoas e de outras realidades que, às vezes, são inesperadas e nós não conseguimos controlar de forma alguma. Portanto, não podemos controlar tudo. Podemos, sim, fazermos o que podemos dentro do que sabemos e o melhor que podemos fazer e deixarmos de ser tão perfeitos ou queremos ser tão perfeitos, porque essa perfeição nem sequer existe.
3: Nós Ro não podemos ser perfeitos. Rosa, perguntava-lhe, então, quais são os sinais de que devemos abrandar?
1: Pronto, sinais e sintomas, que são coisas bastante diferentes. Os sinais são aquilo que nós observamos e que podemos ver até nos outros, e nós observamos em nós, e sintomas é o que nós realmente sentimos. Hum, hum, se começarmos por sinais, é quando nós começamos a sentir que, efetivamente, hum, há alguma coisa que já fazemos e que não era comum fazermos. Como, por exemplo, hum, eu estar a ouvir uma conversa e não deixar o outro terminar a conversa para eu falar primeiro. Isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. As pessoas ansiosas, extremamente ansiosas, ganham esse hábito e não se dão conta. Elas estão a ouvir alguém, mas elas não deixam o outro terminar para poderem imediatamente estarem a falar. Isso é um sinal de que alguma coisa já não está bem. Depois, outro sinal é que não têm a capacidade de ouvir, a eh, capacidade de falar com os outros porque estão sempre acelerados e estão sempre com aquela questão de, do que é que os outros podem pensar delas e o que é que os outros podem achar que elas podem fazer ou deixar de fazer. Usam constantemente muita comparação e claro, obviamente, a autoestima vai também piorar. Em termos de sinais, anda mais ou menos por aqui. As questões dos, dos sintomas é um pouco mais complicado. A pessoa já entrou nesse enredo sem se dar conta, já acelerou todo o seu metabolismo e, por, por, como também é, é costume e normal, o nosso organismo adapta-se ao nosso pensamento. Se nós estivermos a pensar que queremos fazer mil coisas que se conseguem fazer, uh, quero fazer num dia que tem 24 horas, uh, mais do que aquilo que é normal para 24 horas, quero fazer em, em 24 que se fazem em 48 com certeza que o corpo vai ter que acelerar imenso e vai ter que libertar, por exemplo, nas adrenais, que é perto dos nossos rins, vai libertar adrenalina. E a adrenalina é muito nefasta ao nosso organismo. Porquê? Porque vai acelerar todo o organismo para dar respostas rápidas. Ora, quando o organismo acelera, a noradrenalina, que é uma prima desta cá em cima no nosso cérebro, vai criar aquilo que nós dizemos medo. A noradrenalina é a substância que nós libertamos no cérebro, que tem a ver com medo. Então a pessoa começa a ter medo de tudo o que está pela frente. E, portanto, obviamente que os sintomas começam por uh, hiperventilação, a pessoa começa a hiperventilar, que é falta de ar, e logo, por sua consequência, respiram menos bem. Os ansiosos tendem a respirar até o peito, não deixam que o ar que nós respiramos, que é gratuito, possa ser usufruído pelo nosso corpo, com uma respiração de vez em quando mais profunda, deixando que as tensões sejam aliviadas. Quando nós inspiramos fundo, damos oportunidade ao nosso corpo de libertar a tensão acumulada. E logo há uma informação que vai direta para o nosso cérebro. Afinal, está tudo bem, porque o corpo relaxa. Quando respiramos rápido, obviamente que dá. Portanto, um dos sintomas é a hiperventilação. E, e as pessoas que hiperventilam começam a sentir faltas de ar. Há faltas de ar no organismo. Uhum. Então, não é conveniente. Depois outro sintoma que as pessoas têm é uh, sudorese. as pessoas suam muito, algumas suam muito, começam a suar muito das mãos e começam também a ter outro sintoma que é muito comum nos ansiosos, uh, a terem problemas de gastroentrites uh, problemas de pele, começam a ter uh, muitas borbulhas na pele, uh, dermatites é, é muito comum e outras uhum. comorbidades, que nós sabemos que as comorbidades são comuns, depressão, que depois começam a deprimir, porque a frustração de não conseguir fazer determinadas coisas na vida, porque estão frustradas, elas acabam por deprimir. E a depressão é uma consequência da ansiedade também. Uma das consequências da ansiedade. E depois com todas as outras envolventes, começam a sofrer uhum. problemas que são muito comuns. Na...
2: Estamos a conversar com, com Rosa Basto na Rádio Comercial. Rosa, então na sua lógica e na sua, naquilo que trabalha há mais de 20 anos, descobriu então que a hipnose pode ser uma das soluções para combater tudo isto que está aqui a referir, não é? Porque basicamente, se nós estamos sempre estado alerta, estamos sempre num quadro a entrar entrarmos pelo sangue adentro, Não, se calhar não, fazemos uma espécie de pausa para então lidar com aquilo que inconscientemente nos vai invadindo a vida, é isto?
1: É isso, é isso mesmo. Hum. Acho que o mais importante de tudo na nossa vida é percebermos o nosso corpo, escutarmos uhum. o nosso corpo. Às vezes não é só escutar o que os outros dizem, mas é escutarmos a nós próprios e pararmos um bocadinho, e aliás o livro fala exatamente disso. Pare, faça um stop eu até costumo brincar e dizer faça um pé na sua vida e às vezes um pé é, é, é nós prepararmos para fazermos um, um período estratégico de reflexão uh, economicamente não tem essa, essa expressão nem essa, nem esse sentido mas emocionalmente é isso uhum. faça um período estratégico de reflexão se está a acontecer muitas coisas na sua vida Pare para pensar, para tomar consciência do que é que tudo está a acontecer e o que é que precisa fazer a mudança. E aqui começa então a necessidade de nós todos pensarmos, quando nós estamos a ter alguma coisa na nossa vida que efetivamente não está a ser agradável, então é caso para parar e pensar. O que é que eu estou a fazer a mim mesmo que não me está a agradar? E eu continuo a insistir a fazer pois. sempre a mesma coisa.
2: Aquela coisa de estamos sempre a reproduzir padrões quase de forma e a esperar resultados diferentes é quase. a cania que é quase a definição de insanidade, não é? Esperar Sim. resultados Sim. diferentes com os mesmos é, comportamentos. É
1: mesmo isso. É isso mesmo, quando nós estamos a fazer sempre o mesmo Claro que vamos ter sempre a mesma resposta Se eu quiser abrir uma porta ao contrário Eu vou bater com a cabeça na porta Portanto, interessa-me saber como é que abre a porta Se eu estiver sempre a ter os mesmos comportamentos Acompanhada sempre dos mesmos pensamentos E normalmente negativos Com certeza que eu não vou dar a volta uh, à minha vida Nem às, às questões que me estão a bloquear E que me estão a incomodar
3: Rosa Basta É importante fazer isso <coughs> E uh, ele lhe perguntar, uh, às vezes, mesmo alterando comportamentos, há situações uh, traumáticas que podem servir como uma espécie de tampão. Ou seja, a pessoa pode até uh, conscientemente tentar mudar, mas há algo uh, no subconsciente que não, que não permite. -se. Isso é verdade?
1: É mesmo verdade. Uh, quantas pessoas vêm ter connosco e que dizem eu sei tudo o que é que está mal na minha vida. Aliás, é uma das frases que as pessoas usam nas, nas primeiras consultas. Olha, eu sei tudo... Eu sei tudo exatamente como está acontecendo na minha vida
3: Eu não sei. Rosa,
2: estamos a ouvi-la muito melhor agora Melhorou Não sei muito. o que é que fez mas...
3: É que eu estava a ouvi-la tão baixinho Que às vezes acho que sim, estava agora. a cortar por cima da sua voz Agora, agora está, está muito melhor, melhor. Sim. Que
1: maravilha, está a ver? Como eu já sei
3: a fazer isto muito bem
2: Pronto, estava a dizer, sim O inconsciente, as pessoas chegam às consultas A dizer que já sabem tudo, não é?
1: que sabem tudo sobre a vida delas e o que é que está mal. Alguns não sabem, mas muitos sabem. Olha, eu sei que, que, que me divorciei, que não lidei bem com isso, eu sei que estive a lidar com pessoas tóxicas e que não soube saber para elas pararem. Eu sou fazer isso, eu sei tudo isso, só que eu não sei como é que dei dar a volta, como é que eu paro com isto? E, e aquilo que nós dizemos muitas vezes, e eu digo sempre aos meus pacientes, é muito simples. Perceba em que é que se está a contrariar. O que é que gostaria de, de fazer para se afirmar, para, para gostar principalmente de si e não deixar que os outros controlem a sua vida. que é que está a tentar agradar a tanta gente? que é que está a tentar fazer tanto pelos outros quando não está a fazer nada por si? É importante que nós tenhamos esta consciência. Eu, para dar o meu melhor, eu tenho que dar, dar o meu melhor aos outros, eu tenho que dar o meu melhor a mim. Eu tenho, acima de tudo, ou preciso, necessito, de me amar incondicionalmente, de me respeitar e saber valorizar as minhas habilidades e as minhas capacidades. E se nós não pressionarmos demasiado o nosso ser, com certeza que tudo vai ser muito melhor. E quando as pessoas não conseguem fazer isso e esta análise, e depois não sabem como é e quando fazer, é sem dúvida, a terapia é fundamental. Porque a terapia não é só para quem está doente É, é fundamental para ajudar as pessoas A trabalhar os seus, as suas capacidades As suas habilidades e os seus potenciais uhum. A terapia ajuda a dar essa alavancagem.
2: Então a seguir vamos descobrir então O que é que é hipnose Porque imagino que já esteja habituadas, Deve ter assim uma espécie de top 10 coisas que dizem sempre sobre, <risos> sobre a hipnose A seguir vamos então descodificar este termo Que não é de agora, obviamente a é hipnose não, não. Mas, mas vamos tentar perceber como é que é Com Rosa Barto. Venha daí a conversa, continua depois disto
3: Sensibilidade e bom senso só que não. Era o que faltava. Na rádio comercial. Juntos eu e você.
2: Boa viagem com Rádio Comercial, se tem de entrar em casa, não se preocupe pode depois ouvir a conversa inteira em rádiocomercial.ioel.pt Hoje conversamos sobre hipnose, o que é hipnose, Rosa Basto, que já ajudou milhares de pessoas em Portugal, tem até um, seu, um protocolo, que é o protocolo diamante, não sei porque é que chegou ao nome diamante e não outra pedra preciosa qualquer, também uma coisa que vale a pena descobrir, mas diga-nos antes de tudo Rosa, quais são as maiores dúvidas sobre a hipnose e o que é hipnose, antes de mais?
1: Olha, as maiores dúvidas que existem da hipnose uh, uh, consistem, efetivamente, se. se... Eu acredito que há muitos anos atrás uh, havia mais esta dificuldade e esta dúvida. Hoje em dia, com a rúbrica que eu que eu tive na, na televisão, acho que ajudei as pessoas a esclarecerem mais e deixarem de ter medo. Mas muitos mitos existiam à volta de, será que a pessoa vai me manipular? Será que a pessoa vai tomar conta da minha mente e depois eu não volto? Ou então eu não volto daquela situação de desligo e depois não volto? Será que eu posso uh, ficar do outro lado e não voltar? E, e, e medos de dizerem algumas
3: verdades que não queriam dizer. E de acordarem a cacarejarem.
2: <risos> Aí havia essa lógica, não é? Vamos todos acabar via... como galinhas.
3: <risos> Sabe porquê? Porque sempre se falou de
1: hipnose muito do palco. Uhum. a ideia da hipnose de palco que não é de todo, nem nunca foi a minha intenção não tenho habilidade nenhuma para o palco pelo menos nessa, nessa vertente e, e portanto acho que a hipnose médica clínica ela veio uh, com o tempo, já há muitos anos que existe hipnose clínica Aliás, se tínhamos aqui uma conversa que não seria de uma hora Seria de muito mais tempo Mas terei muito, muito gosto se quiserem um dia falarmos mais profundamente <risos> Mas hoje, só para terem uma ideia A hipnose existe já desde sempre Aliás, nós seres humanos entramos em hipnose todos os dias, ao longo do dia
2: Então o que é hipnose, Rosa? Para quem só agora ligou a rádio a
1: hipnose, a hipnose é um estado ampliado de consciência Ou seja, um estado focalizado de atenção e todos nós passamos por isso ao longo do dia, como estava a dizer. E nós, terapeutas, ajudamos a pessoa que já sabe fazer isso a entrar nesse estado. Eu vou-lhe dar alguns exemplos, que é sempre melhor com exemplos. exemplo. Imagine, quando vai a conduzir, se o seu carro for automático, ainda terá menos preocupações, porque o carro já faz praticamente tudo, só tem que carregar no acelerador. Mas nós temos que estar atentos aos sinais, temos que estar aos, aos sinais de trânsito, temos que estar atentos às passadeiras, a muitas coisas. Só que nós já estamos habituados, temos um piloto automático e entramos numa espécie de Transe, entrando em pensamentos de devaneio, e o carro vai direitinho, lá a ter onde a gente quer, eu não é?
2: É, é quando vezes... temos
1: as melhores ideias.
2: E às vezes nem sequer <risos> nos apercebemos que chegámos à rádio oh, e passaram mesmo. 40 minutos, não é?
1: Imagine que algum dia até teria que ir para esse lugar onde é a rádio, esse uhum. lugar onde é a morada, mas que nem ia para a rádio, mas o seu carro vai parar na rádio. Sabe? Ah,
2: isso acontecia muito à eu... dada então, altura. Em
3: então, estava em hipnose. Estava em hipnose, foi isto que aconteceu. Pronto, agora já sei. <risos> Só que não era ressaca, era, saco, era hipnose. É
2: hipnose.
1: Quero que eu lhe diga uma coisa muito. Diga, diga. É que outra que nós também estamos em hipnose sem darmos conta. Quando estamos a fazer amor, nós esquecemos de tudo o que está à volta, ficamos focalizados naquela atenção e nada o resto importa. É ou não é?
2: É, Ora, é. Mãe, se, mãe. se valer a pena é.
3: Aí eu gosto dessa hipnose.
2: <risos> então basicamente o que está a dizer é, é nós não estarmos em num controlo e quase nos uh, rendermos à circunstância e entramos quase numa, numa aquilo que os ingleses chamam muito da uh, zone, não é? Essa coisa de um é, espaço é. que é meio imaterial em que nós estamos muito focados é isso?
1: Olha, o Dr Milton Erickson que é o pai da hipnose moderna, é um médico e também psicólogo que falou, efetivamente, muito sobre a hipnose, e foi ele que, de facto, trouxe a hipnose iracossiliana, é que trouxe toda esta vertente mais médica para poder ser trabalhada em consultórios. E ele tem uma expressão que diz a hipnose é um estado ampliado de consciência, ou seja, um estado de consciência no qual o conhecimento que adquiriu durante toda a sua vida e que a usa, se torna, de repente, disponível. Ou seja, nós colocamos uma pessoa num estado calmo, tranquilo, e vamos levá-lo à emoção. Quando nós entramos em qualquer emoção, se eu estivesse aqui a mexer em alguma emoção sua ou da Ana, ou de qualquer outra pessoa, nós deixamos de dar interesse a tudo o que está à volta porque vamos mexer em alguma coisa que é muito boa ou alguma coisa que é muito má. E quando vamos buscar alguma coisa que é muito intensa dentro de nós, nós entramos na emoção. Quando uhum. estamos na emoção, nós estamos num estado ampliado de consciência. Depois, o que cabe ao terapeuta é saber manter esse estado uh, ampliado e que é mais focado a atenção. E aí, quando fazemos isso com a técnica, obviamente, nós podemos chegar... Ou seja, ter acesso à mente inconsciente. E é na mente inconsciente que nós temos acesso a todo o reservatório de todas as memórias. Hum. aquele disco rígido que nós temos, que guardamos lá aquilo tudo e que pensamos que aquilo não vem ao de cima e que vem quando estamos a passar por uma situação menos boa. Hum. Aquilo que está lá gravado salta cá para cima e nós sentimos as dores todas como se estivéssemos a viver.
2: Está a falar do lado sombra também, não é, Rosa?
1: Exatamente, o lado sombra, se quiser chamar assim. sim Portanto, para nós é uma coisa bastante natural, Bastante tranquila
2: Não que... é do domínio da magia, então?
1: Nunca, olha, se fosse para a magia eu Estava desgraçada, porque eu <risos> então não ganhava a minha vida <risos> E não, não tem nada a ver com magia Tem a ver com, com técnicas Que as próprias pessoas já estão Habituadas, habituadas a usá-las no seu dia-a-dia -dia, Só que não lhes chamam hipnose Se estivermos a ler um livro que nos interessa muito Ou se, quem gosta muito de futebol ou de, outro, ou de um filme Nós estamos ali, sentimos as emoções de
2: Absortos, não é?
1: E e nós deixamos de estar ligados a tudo o resto Estamos em trânsito hipnótico Portanto estamos em hipnose. Rosa, é bastante natural.
2: aquilo
3: que boa parte dos ouvintes Deve estar a perguntar-se nesta altura é Se vamos à emoção e revivê-la Não é um processo muito doloroso? Não, por isso mesmo é que existe técnica Porque cabe-nos a nós com as
1: técnicas De dissociar Há uma técnica que nós temos na hipnose clínica Que é dissociar a pessoa do estado Se a pessoa, imagino que eu estou a levar alguém E vamos assim, alguma coisa mais trágica Que é para poder dar um bom exemplo uhum. Imagino que alguém foi abusado sexualmente uhum. Ou outra coisa também complicada Um trauma Uh, e a pessoa está, vai ao momento, e essas pessoas têm tendência, quando as levamos à emoção, como ela está mais mal resolvida, de ir buscar aquela situação que foi muito dolorosa. Com certeza que seria pouco apropriado eu deixar a pessoa ali presa naquela, naquela emoção e, e não a saber tirar daquilo. Não, eu digo à pessoa, saia desse momento e veja como se fosse um filme sem se envolver naquela dor. E analise com... Imagino que foi, teve esse problema aos 10 anos de idade. E que viu e sentiu com 10 anos de idade. Agora com 30 ou com 40 ou com 20, tem outra experiência, tem outras capacidades e pode olhar para aquilo com outros olhos. Veja como naquele tempo era pequenino. Veja como naquele tempo não tinha recursos para saber lidar com isso. Veja o que aconteceu e o que é que aquela criança precisava naquele momento. E o adulto vai levar recursos até lá. Claro que nós temos técnica para isso acontecer e é tão, tão, reconstrói tanto a história, tão, alivia, alivia tanto que a pessoa sente que houve alguém naquele momento que pôde ajudar, mesmo que seja uma parte adulta.
2: Neste caso fomos nós, não é? Que fomos ajudarmos do passado.
1: Sim, e então as técnicas não deixam ninguém sofrer. Imagino que alguém teve um nascimento complicado e que tem neste momento claustrofobia. Já tive pacientes com claustrofobia que na regressão de idade, ou seja, levar a pessoa uhum. a viver os momentos mais complicados e às vezes também bons, nós levamos a pessoa até ao momento. Imagine que alguém por qualquer momento, por qualquer situação, está ali com claustrofobia e foi no nascimento. É incrível como nós temos memórias do um nascimento. E, e, e numa, numa sessão sem ter hipnose clínica não podia acontecer isto. Nós levamos a pessoa lá, ela vai à emoção e diz eu estou aqui, está-me a afligir está-me a está a custar imenso, eu não consigo respirar. E nós perguntamos o que é que está a acontecer? Olhe para lá, veja de cima, veja o que é que está a acontecer. Como se fosse um filme, novamente. Eu estou com algo preso no meu pescoço. E nós dizemos, e vamos cortar esse cordão. E cortamos, claro que a mente, quando está em transe hipnótico, ela é muito mais linear. Ela sente e, e responde como se estivesse a acontecer, na verdade. Porque é tudo através da imaginação. E a imaginação torna tudo muito autêntico. Então nós cortamos e dizemos, respira agora fundo. E, e, e o bebê pode respirar fundo, agora respira fundo. E respira fundo e como se já não tivesse cordão nenhum. Isto é tão incrível. É quase
2: como reescrever a história, não é? É que está a dizer. É
1: Oh Rui, não disse, disse a palavra mais certa. Agora, é reescrever a nossa história Nós reconstruímos A nossa história e essa é a beleza Do, do, do trazamento, na verdade
2: Rosa, estamos aqui a conversar consigo e há pessoas que estão a entrar A meio da conversa, quase como se isto fosse Uma aplicação que agora está muito na moda Que é o Clubhouse, mas no fundo é a rádio, que é a rede social original A minha pergunta tem a ver com Há detratores da hipnose, é? há pessoas que acham Que não funciona A hipnose, que é que responde a pessoas que dizem Que a hipnose não funciona, tendo em conta que é uma hipnoterapeuta Particularmente experimentada O que é que se diz a alguém que duvida da eficiência Disso que está aqui a dizer?
1: Eu sempre digo que as pessoas que não acreditam na hipnose é porque não experimentaram hum. ou porque não tiveram com um bom profissional. Porque existem maus profissionais em tudo, em todo lugar. Uh, se alguém que não é um bom técnico, aliás, para se fazer hipnose devemos ser credenciados e precisamos ter formação, na área da saúde pelo menos. Eu acredito nisso. Eu não exerço psicologia clínica, eu só exerço. Uhum hipnose clínica com o meu, meu protocolo claro que nas minhas clínicas todos são psicólogos clínicos todos, eu sou até a única que só trabalho com a hipnoterapia, mas todos são psicólogos uh, clínicos uh, eu sou formada em psicologia e exerço apenas hipnose clínica e com o meu protocolo mas eles têm, exercem todas as funções, como é óbvio mas aquilo que as pessoas se perguntam ah, eu não acredito que isto existe e eu sempre digo, é impossível porque todos os dias passa por um estado de hipnose e não se dá conta. Aliás,
2: uhum.
1: quando estamos com problemas, estamos hipnotizados num problema. Porque nós nos auto-hipnotizamos.
2: E há uma coisa que acontece também, Rosa, que é quando as pessoas passam por períodos particularmente traumáticos da sua vida, nós temos tendência a dissociar nos do que vivemos. É por isso que muitas pessoas não têm memórias de fases da sua vida. Uh, apagam quase, não é? Mas no fundo não apagam. As coisas estão lá, mas não temos contacto com elas. É isto?
1: é isso mesmo, estão no discorrige como disse há bocadinho, uhum. uma analogia nós, nós sabemos que temos o uh, nosso hardware, Sim. se assim podemos dizer nesta analogia e guardamos lá tudo muito guardado e às vezes pomos assim umas almofadas muito fofinhas à volta para fazer de conta que o problema não existeu mas sabe que se a ferida foi muito dolorosa ela está a sangrar lá dentro e, e quando vem alguma situação parecida ou idêntica o nosso cérebro muito inteligente que é vai associar e vai generalizar o estímulo e imediatamente traz todos os sintomas e todos os medos, como se fosse naquela vez que passou há 20 anos, ou há 10, ou há 5 ou o que quer que tenha
2: sido. Daí temos reações às vezes tão, tão intensas a problemas que se calhar não suscitam o mesmo tipo de reação, não é o mesmo tipo de comportamento.
1: É, sem dúvida, imagina alguém que tem... Estou-me a lembrar de um caso muito característico de alguém que me procurou que tinha medo de falar em público. Estamos a falar de uma pessoa bastante diferenciada e com muitas capacidades em termos de comunicação mas não percebia quando tinha uma plateia uh, mais do que aquelas que ela está habituada, ela tremia, suava, uh, voz uh, perdia-se e então ela ficava com a garganta muito seca e vinham todos os sintomas de ansiedade e ela não conseguia ter uma boa prestação estamos a falar de uma pessoa que tinha necessidade efetivamente de ter reuniões uh, com grupos uh, com algum grau de, superior em termos de, de, de trabalho e que, no
2: fundo tinha de conseguir, conseguir não, é? não tinha solução tinha
1: de conseguir, não, a carreira ia toda para água abaixo, então toda a carreira dessa pessoa estava a ficar em risco por causa desse pormenor, eu fiz-lhe uh, técnicas, veio-me procurar precisamente por causa do meu protocolo e se eu já fiz muita terapia nada me ajudou quero que se este, olha, que seja a hipnose e eu disse-lhe o meu método não é só a hipnose mas, efetivamente a técnica que eu uso mais para levar a pessoa a estado uh, tranquilo é a hipnose. E nós fizemos o processo, que são várias sessões, obviamente, eu fiz o processo de, e, a, e a pessoa em questão foi à infância. E qual foi o evento que ela foi buscar? Ela, ela lembrava-se disso na vida normalmente, só que não tinha percebido que tinha sido tão forte. Ela foi buscar um momento em que estava numa aula, em criança, e com medo, era tímida na altura, com medo, um, a professora disse qualquer coisa, chamou ao quadro e com medo fez xixi nas calças. Nas florinhas. Hum. E o que aconteceu é que ficou gravado a risota e a gargalhada da humilhação que todos os coleguinhas E a professora, por sua vez, também não teve uma boa pedagogia para saber lidar com aquilo, que ainda envergonhou a criança no meio de todos os outros. Portanto, ficou um medo gravado do ridículo.
0: Uhum.
1: Do, e então foi o resgate da criança interior, que é uma técnica que nós temos, valiosíssima, que ao chegar lá e o adulto e resgatar aquela criança e tirá-la daquele sufoco e trazer-lhe e mostrar-lhe as capacidades que tem ao longo da vida e quanto conseguiu tudo na vida, que fez com que a criança se sentisse abraçada, acolhida e, e aconchegada e protegida acima de tudo. Claro que depois não bastou isso Fizemos outras técnicas E, e obviamente trabalhamos os, os graus de ansiedade Diminuição da ansiedade E a pessoa obviamente que melhorou daquilo Porque sentiu que resgatou E atua vou usar uma palavra que parece muito informatizada Que é atualizou aquela parte
2: hum, seja, Fez um update enfim,
1: Um update <risos> E sabe que nós no fundo Há quem diga que o nosso cérebro é mais do Que um, um maravilhoso e espetacular uh, Computador que não existe Como o nosso cérebro hum. Mas sim se nós todos os dias tivermos situações Que não resolvemos E que está sempre ali a bater, a bater, a bater a bater E nós não resolvemos Vai haver um momento que se nós não fizermos um upgrade, O que vai acontecer um update O que vai acontecer vai ser que aquilo vai fazer Um crash, vai crashar E, e não vai dar nada, entra em ansiedade E tem uma crise de ansiedade e, quanto, e pode acontecer até ter um pânico Porque não sabe resolver A ideia é atualizarmos as nossas partes Nós somos um conjunto de partes Uma parte emocional, uma parte racional uma parte profissional, uma parte amorosa então nós precisamos de ter estas partes todas, de nós em uníssono, em harmonia em equilíbrio, para podermos respondermos o melhor que podermos para a vida e para as vicissitudes que às vezes não são fáceis mas se tivermos em equilíbrio, com certeza que a vida é mais tranquila.
3: Então é um bocadinho levar luz à dor e que papel é que tem o perdão nisto tudo? Mãe,
1: vocês, olha, vocês são ótimos sério.
2: Muito obrigado, <risos> obrigado Rosa vocês Nós hipnotizamos o país mais... com o programa O é? <risos> que tentamos fazer já, já há um ano e meio
1: Eu acho que vocês seriam ótimos Para fazer isto que eu faço Porque e... vocês chegam lá muito bem Então Rosa, e... espera
2: aí, não nos diga já o perdão Que assim toda a gente vem connosco para ouvir a seguir Venha daí, o perdão a seguir Explicado por Rosa Bastos É a seguir isto
3: Baralhar e voltar a dar
2: Era o que faltava Comercial. Estamos em estado hipnótico Hoje na Rádio Comercial Bem-vindo a esta hora que faltava Eu sou o Rui Maria Pego, olá Eu
3: sou a Ana Martins, olá E estava a perguntar à nossa convidada de hoje Hipnoterapeuta, psicóloga Rosa Bastos A Rosa Basto, aliás Qual é que é o papel do perdão então Nesta viagem ao, ao subconsciente à, à nossa alma, ao fim e ao cabo
1: Olha, é, é... Nós acima de tudo e, e para, Primeiro queria lhe dizer o seguinte Eu não, não sou conhecida por ser psicóloga Eu sou formada realmente em psicologia E quero que as pessoas lá em casa tenham esta consciência Eu não exerço psicologia clínica Portanto, só, sou, só me intitulo como licenciada em psicologia okay. Sou hipnoterapeuta okay. e Quero que as pessoas tenham esta consciência eh, Para que saibam quando falarem comigo que é assim Depois, eu achei muito interessante a vossa abordagem E, e, e essas questões, questões que me têm colocado E acho que queria antes de falar do perdão e de falarmos tudo isto que estamos a falar hoje queria vos dizer também que quando disse uma frase que eu também gostei muito, Ana que é levar brilho à, à ferida e antes de fazer qualquer perdão nós precisamos de estarmos sãos estarmos bem, estarmos em equilíbrio, porque depois não conseguimos perdoar nada se nos estivermos com raiva com revolta, então é muito importante quando, nesta questão de levar brilho uh, à ferida eu costumo dizer e usar, eu uso muitas metáforas no, no, quando falo com as pessoas e acho que ajuda a compreender, quando nós temos uma ferida que está lá atrás guardada, bem fechada, com aquelas tais plumazinhas a tapar uh, a ferida está uh, a sangrar portanto nós às vezes quando fazemos o tratamento com toda a paz e toda a paz do mundo e com todos os cuidados nós vamos abrir de novo a ferida, porque não se consegue uh, fazer de conta que não existiram as coisas. Precisamos de percebê-las, então vamos limpar a ferida, vamos curar a ferida e depois fica quanto mais uma cicatriz, mas as cicatrizes significam que as, que, as, que as coisas já curaram, que já estão tratadas, apenas ficou uma, uma marcazinha da experiência que passamos, mas sem dor. E por isso eh, depois passamos para o perdão, porque só conseguimos seguir em frente quando perdoamos. E o perdão é, é mais importante até às vezes para nós que para o outro, às vezes há pessoas que não merecem perdoar. Há até uma pessoa, uma pessoa que me consultou, que me disse, Uh, tive um homem, houve um homem que, viu, que me tratou mal, uh, que matou a minha filha ou matou o meu filho. E, e como é que eu posso perdoar uma coisa dessas? pronto, eu tive um caso, uma pessoa que, que, que a filha foi assaltada e, e pronto, correu mal e, e, e morreu no assalto e a, e a mãe dizia no, no luto como é que eu posso perdoar uma coisa dessas? não me venha falar de perdão é obviamente que eu não lhe podia falar de perdão né? até me arrepiei agora porque me lembrei do caso uh, não se pode falar de perdão sem tratar a ferida primeiro, portanto eu tratei a ferida e, e a dor de uma mãe da perda de um filho, os, os pais uhum. e, e depois então de, passamos para o perdão e disse-lhe, aquela pessoa provavelmente não merece perdão, ou se calhar até merece, porque se calhar não... é uma pessoa que ainda não cresceu, que não evoluiu e está num nível muito diferente do seu. E, e, e a pessoa em questão, eu disse, não é igual a essa pessoa, porque está no mundo a vibrar uma energia muito muito má, porque ainda precisa de andar a saltar pessoas. Mas acredito que quando perdoar, vai a ter uma paz muito grande entre si, porque nós, sabe, Rui e Ana, nós precisamos muito ter paz para seguirmos em frente. Nós não podemos andar com com muito receioamento, com muito muita receia.
2: Isso congela-nos, não é?
1: Congela-nos, deixa-nos seres diferentes. Às vezes até nos tornamos outras pessoas que não gostamos. Uhum. Às vezes dizemos eu nem me eu muitas vezes esta expressão, eu nem me reconheço. Eu acho que já nem sou eu, porque não está a ser alimentada pela sua essência, pela energia da sua essência. Está a ser alimentada por algo que lhe fez muito mal e não está a agir, está a reagir à vida. E quando nós reagimos, sabe, é tão mau, é tão doloroso, porque nem sequer estamos a ter noção das nossas ações. E aquilo que eu, que eu acho que seria muito bom, acima de tudo, é que o perdoar seja, não para o outro, mas para mim.
2: Sim, porque o perdão é a nossa liberdade não é O perdão no fundo não tem a ver com o outro Deve ser, quer dizer A história que acaba de relatar De um homicídio, quer dizer, eu imagino que uma mãe Fica o resto da vida com Uma mãe, um pai e o resto da família E os amigos, etc, que querem, querem De alguma forma, mesmo que haja justiça, parece que nunca chega E este sítio de nunca chegar Também dá para, também dá para estancar Porque são, há muitas pessoas E hoje assistimos cada vez mais a isso E há muita gente que está a ouvir, que, que provavelmente se vai identificar com o que eu estou a dizer Que é, nós passamos o tempo todo a sentir que nada chega Não chega o amor que nos dão Não chega o dinheiro que ganhamos Não chega a vida que construímos uh, um, Quase estamos sempre numa lógica de escassez uh, Como é que se faz uma espécie de rewiring do cérebro De reorganizar os circuitos do cérebro Para de repente já chegar, Rosa?
1: Olha, eu acho que acima de tudo Passa por nós uh, percebermos Que é importante saber relativizar a vida hum. se, se nós não tivermos esses conhecimentos e se não tivermos conhecimentos, então vamos aprender, porque hoje em dia há tanta forma de aprender, acho que até estes programas como o vosso são tão elucidativos para ensinar pessoas, até porque há muitos agora depoimentos, muitos testemunhos e há muitas uhum. coisas para ajudar as pessoas a melhorar. Hum... Nunca chega mesmo, as pessoas. aliás, eu, eu no início do meu livro começo, ainda não era para a pandemia, e eu começo a dizer: as pessoas entraram num ritmo de que, de, de tal maneira, de consumir tudo e tudo e tudo e tudo, que que não há forma de parar de, de, de sentirem que temos muita coisa boa, muita coisa que podemos valorizar. Então, parte começa por aí: é começarmos a valorizarmos as coisas que temos e do pouco que temos, que é muito, e, e depois o que vier vem por acréscimo, é, é bom, e eu posso aproveitar, deixar estarmos sempre a criticarmos o, o que temos e que nos. insatisfação é muito má. Nunca nos darmos por satisfeitos porque temos. Aliás, as pessoas quando perdem alguma coisa, parece. estou-me a lembrar de casos em que separam-se. E aí depois das separações estavam gordos, estavam uhum. uh, desarranjados, uh, mal arranjados, de mal para a vida e tudo servia. Depois divorciam-se. Vão fazer ginásio, vão, vão fazer uma terapia, vão se fazer mudanças maravilhosas para ficarem atrativos para um próximo. Porquê é que não fizeram isso antes? Porquê é que não fizeram? Porquê é que não se ajudaram? Portanto, relativizar a vida também é importante. Porquê? Primeiro, aceitarmos as coisas que temos porque é com a aceitação que nós percebemos o que é que precisamos mudar depois, não ter tanto receio de, ter, de fazer mudanças, aliás se eu vos disser que dentro do nosso corpo estão a acontecer constantes mudanças e ainda bem que elas acontecem
2: as células mudam todos os dias, não é?
1: Exatamente, todas as células estão em constante mudança para podermos ter vida e para podermos ultrapassar, às vezes, algumas coisas nefastas que entram no, no organismo. Nomeadamente, agora, o ok, que Alguns estão, têm Covid e eu tenho muitos testemunhos que tiveram como uma pequena constipação e passou. Podemos o organismo, quanto melhor ele estiver, e, quer seja mental, quer seja físico, melhor ultrapassamos tudo. Portanto, a percebermos de que as mudanças não são assim tão complicadas como isso. Às vezes precisamos de algo muito complicado, às vezes o caos, para podermos fazer a mudança. E para fazermos esta mudança aqui no nosso cérebro, esta alteração para podermos sentirmos preparados para a vida, é começarmos primeiro a olhar para dentro. Isto é um pleonasmo, mas é verdade, olhar para dentro. Termos consciência de saber respirar verdadeiramente bem, olharmos para as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, e depois, então, podemos fazer mais alguma coisa. Se olharmos só para fora, isto não vai dar nada. Depois, obviamente, saber relativizar aquilo que nos dizem, não, não aquilo que o Rui disse, e também muito bem. Às vezes achamos já, ah, aquelas pessoas disse-me isso, e aquele, fazer aquilo, falou-me assim, falou-me assado, e, e a autoestima vai crescer e quando a autoestima cresce nós ficamos mal, e, portanto, nada vai funcionar. Então, sim, relativizar, Relativize, coloque-se lá no lugar do outro Às vezes as pessoas dizem-nos coisas que nem sequer têm a ver connosco
2: Raramente não têm a ver connosco
1: Pois não, não tem nada a ver connosco Quantas vezes as pessoas projetam em nós Aquilo que elas estão mal E elas vão a primeira pessoa que lhes aparece na frente Elas vão lançar aquela raiva toda que está dentro delas uhum. E libertam o lixo delas em nós Se nós não estivermos bem se a nossa casa interior não estiver bem, agarra naquele lixo e vai fazer a confusão. E lá vai mexer outra vez naquele hardware, que está lá aquele lixo todo já, daquele trauma passado, e vai fazer confusão e vai pensar que aquilo tinha tudo a ver com a pessoa e não tinha nada a ver. Aquela pessoa está mal. Eu costumo dizer, quando alguém me diz alguma coisa que não me agrada, coitada daquela pessoa. Aquela pessoa está tão mal, está-me a dizer aquilo para mim, mas aquilo não era para mim, era para ela própria. E costumo usar uma expressão que acho piada que o vosso programa tem exatamente este nome. Era o que faltava.
3: <risos> Lá está.
1: Eu Falou... Muitas vezes isso digo aos meus pacientes. olha uso uma expressão que lhe vai dar muito jeito. Quando vier aquela vozinha chata dentro de si que diz Ah, pois isto se calhar está mal, sou eu que não sei lidar, sou eu que assim, sou eu que sabe...
3: Diga esta frase Era o que me faltava <risos> Rosa, falou em olharmos para dentro Mas às vezes também o que vem de fora ajuda Por exemplo, a alimentação também pode ajudar a reduzir a ansiedade Eu, por exemplo, reduzi o café Já só bebo um café por dia Que é maravilhoso E, e noto que o meu coração fica muito mais feliz não é?
1: Sem dúvida sem dúvida. Oh Ana, essa pergunta... E eu ia lá chegar, com certeza, porque eu, eu sou daquelas pessoas que acredito que nós somos o que comemos. Uhum. Uh, se eu comer muita porcaria o meu corpo vai ter que fazer muito esforço para lidar com tanta porcaria se eu comer muita comida gorda e com muitos alimentos processados com certeza que o meu organismo, o meu fígado uh, o meu sangue vai ter que estar mais grosso uh, enfim, vamos ter ali uma, uma panóplia de coisas que não são nada agradáveis e o corpo fica em esforço quando o corpo fica em esforço não tem melhor vascularização e o oxigênio certo também não lá chega tão bem e por isso uh, a pessoa não tem uma uma nitidez e uma clareza de pensamento porque ela anda uh, mais incomodada porque quem anda a comer mal vai ter alguma coisa ou outra que também lhe vai fazer mal ao corpo e vai ter dores e vai ter incómodos, é por isso que uma boa alimentação é fundamental uh, se uma pessoa é ansiosa com certeza que não vai tomar muitos cafés tem que tomar consciência do que é que o corpo lhe pede. Então vai estar atento aos tais sinais que falámos no início. O meu corpo está-me a dar sinais que não está bem quando eu tomo muitos cafés. Porque insistir? Então vou mudar isso. Se eu como comidas que me estão a cair mal, porque não preciso? Porque não vou eu comer agora algo que me possa permitir ser um ser mais sustentável? É esta sustentabilidade que tanto se fala, não é? Uhum. O meu corpo passa primeiro pelo meu corpo, ser sustentável, comer bem, alimentar-me bem. E agora temos tantas informações para podermos chegar lá, vídeos que podemos ver no YouTube para uhum. fazer uma alimentação diferente, não é? Rosa, ah, é tudo.
2: Um, estamos a acabar a nossa conversa. Eu não lhe fiz esta pergunta, mas eu e a Ana ambos já fizemos hipnose, não é? Nós já fizemos. Eu já fiz regressão várias vezes, três é? ou quatro vezes. E uh, eu sei o que é que se sente quando uma pessoa é hipnotizada, não é? Eu sei que estou consciente, estou lá, não, não passei para um outro lado qualquer, uh, não, não de repente não fiquei a dormir para sempre. Estou aqui neste momento, Portanto acho que não estou a dormir para sempre, um, mas há, há estas estas lógicas também de quando se abre estas portas da daquilo que é o nosso inconsciente também visitamos outras eras é possível isto para si é um é um é, é verdade ou, ou estamos a falar de uma emanação nossa que é um sonho no fundo para tentar resolver alguma coisa que é deste tempo
3: estás a falar de vidas
2: passadas vidas passadas sim
1: eu gostei tanto dessa pergunta porque nosso ser é um ser inacabado, sabe? Hum. Sou eu, como uma pessoa que estudou uh, saúde, para dizer que o meu paciente está errado se ele for buscar uma memória que efetivamente não tem nada a ver com o tempo que estamos. E eu já atendi muitas pessoas, como deve imaginar, e algumas delas viajaram no tempo, que eu não lhe chamo, de passados, chamo, -lhe, não lhe chamo de terapia de vidas passadas, chamo-lhe hipnoanálise. Ou seja, é uma livre associação de ideias uhum. que, que, que através do trânsito hipnótico a pessoa pode ir buscar. Se a pessoa me disser que está a viver uma situação qualquer, que tem a ver com o padrão que ela está a apresentar neste momento, se aquilo for significativo para ajudar aquela pessoa a fazer o seu insight, para ela fazer uma compreensão da dor que ela tem tido, por que não utilizar isso? se isso existe realmente se nós já vivemos antes existe realmente eu não sou investigadora uhum. sou detetive eu acredito naquilo que o meu paciente me está a querer dar e eu entro no mundo do meu paciente com certeza que eu, eu acredito que nós já vivemos antes mas isso é a minha vida e não a passo para os meus pacientes eu sempre digo é seu e eu vou ajudá-lo a trabalhar o que é seu. Nunca lhe passo o que é meu. Portanto, um terapeuta não tem que passar ideologias para ninguém. Com certeza que se um paciente viajar até lá, a uma existência, eu vou tentar perceber o que é que aconteceu naquela e que quem acredita nisso também acredita na reencarnação. Então, se voltou a viver e se voltou a trazer esse padrão, o que é que precisa de fazer agora que não fez naquela naquela existência? O que é que precisa de melhorar nesta que não teve a oportunidade de fazer naquela E lá está, lá vamos nós outra vez trabalhar o perdão Naquela existência ou naquela vida Trabalhar uh, A paz e o sossego E fazer as coisas que precisam ser feitas Imagina alguém que numa outra existência Ou que no, fez uma regressão Para além de, de nascimento uhum. E que se viu uh, fazer alguma coisa Muito dolorosa Que matou
2: ou... alguém por exemplo
1: por exemplo, ou é mais comum que lhes fizeram a elas
0: que, é. mataram, sim,
2: sim.
1: que as abandonaram e então nós vamos tentar, imagino que alguém mataram aquela pessoa na outra vida e ela, e ela morre num desespero de, de, de dor, de abandono ela traz para esta vida esse, esse pensamento que, que é abandonada muitas vezes que é rejeitada muitas vezes e o padrão é a rejeição então lá vamos nós trabalhar, finalizar aquela tarefa que ficou por concretizar, que ela não pôde fazer nada. Vamos lá agora levar ajuda daqui para lá e finalizar aquilo, trabalhar perdão e fazer naquela tempo não pude fazer, mas eu tenho a oportunidade agora neste
2: uhum. tempo, de sarar, tempo de sarar, não é?
1: Experiência sarar isso e procurar novas experiências. Se na outra desistiu, nesta ainda pode porque tem muitos amigos, tem muitas pessoas que às vezes nas outras vidas não têm, mas nesta têm, apoiar-se e viverem e seguirem em frente. Eu costumo dizer, Rui e Ana, que que a pior coisa que nós podemos ter na nossa vida é uma dor sem sentido. Quando nós não compreendemos o sentido da nossa dor, nós ficamos bloqueados. Quando nós levamos alguma compreensão, seja ela qual for, seja ela qual, qual a terapia que seja, nós tivermos uma compreensão nós fechamos aquela gaveta e limpamos aquilo
3: e guardamos num arquivo morto e fica lá arrumado. Rosa Basta, então, só mesmo para terminar, pedi-lhe uma espécie de guia de bolso para quem está a lidar neste momento tão difícil das nossas vidas com a ansiedade, ataques de pânico. O que é que se pode fazer assim de uma forma muito sucinta e muito prática?
1: Olha, aquilo que eu sempre digo às pessoas, que é mais simples de tudo, é habituarem-se a uma rotina de respirar bem. Uh, parece disparado o que eu estou a dizer, mas afinal nós não respiramos. Respiramos, mas a maior parte não respira bem. Uh, então, eu diria que todos os dias, uh, no livro tem exercícios imensos que daqui demoraria muito tempo a explicá-los, mas acho que o primeiro e o mais importante é parar para fazer uma respiração saudável. Basta parar de manhã um bocadinho ensinar o corpo a ter uma nova resposta e ensinar, porque o, o, o cérebro de cada pessoa é diferente um do outro e às vezes pensam que não há solução, mas quando nós respiramos fundo e, e seguramos a respiração, contamos até três, inspirando e depois guardamos ali um bocadinho a respiração e depois soltamos lentamente de um a seis. Se fizermos várias vezes esse exercício por dia, com certeza que o corpo vai levar uma nova mensagem, afinal está tudo bem. Vamos uma mensagem a dizer, está tranquilo, entra ar no meu corpo e o meu corpo precisa de viver e de ter ar. Com certeza que ao fazer isso, depois vai ter mais facilidade de fazer uma meditação. Começar a fazer algumas meditações, há, há, há muitas meditações hoje em dia na, em várias plataformas e nas redes sociais e até na, nas, nas no, no YouTube e noutros canais.
2: Muito é bem Rosa, muito obrigado.
1: E eu tive muito gosto de estar convosco Aliás, eu ficaria aqui uma eternidade Porque vocês têm uma voz tão cativante
2: Ah, muito obrigado
1: <risos> É a voz da rádio?
2: É isso, a ideia, a ideia é nós também hipnotizarmos quem ouve a rádio comercial Obrigado, Rosa Rosa, gostamos muito de conversar consigo Hoje já não temos mais tempo, mas se calhar ainda nos cruzamos um dia destes Rosa Bastos, se quiser conhecer o livro uh, De Rosa Bastos
3: a viver agora ou começa a sua vida agora? Começa a viver agora. Começa a é viver isso. agora, é isso mesmo.
2: E muito bem, pois procuro mais sobre Rosa Basto, por aí tem informações por todo lado, o Protocolo Diamante e por aí fora. Uh, obrigado pelo esclarecimento sobre a hipnose Rosa. Gostámos muito. Muito
1: obrigada
2: a e, e acho que pode ter sido importante para algumas pessoas que a ouviram e que estão à procura de estratégias para conseguir fazer frente a este tempo. Obrigado, obrigado Rosa. Obrigada a eu e até
1: à próxima. Até à, próxima. Até à próxima. Na próxima. Na
2: Rádio Comercial a seguir fica com o Slowdown e a Ana Isabela Roja e pode ouvir esta conversa com Rosa Basto em Rádio rádiocomercial.eu.pt. Beijinhos e até amanhã. Adeus, até amanhã.
1: Era o que
2: faltava Com
1: Rui Maria Pego e Ana Martins Juntos eu e você
2: Na Comercial